0: Herzlich willkommen zur neuen Folge Wir Kommunalen nachgefragt, dem Podcast der jungen Bürgermeisterinnen und Bürgermeister. Das Netzwerk Junge Bürgermeister ist ein eigenständiges Netzwerk unter dem Dach des Innovators Club, des kommunalen Ideenschmiede des Deutschen Städte- und Gemeindebundes. Dieser Podcast ist ein Angebot von und für junge Bürgermeister und alle kommunal Interessierten. Heute werfen wir mal einen Blick auf das Thema Frauen in der Kommunalpolitik. Mein Name ist Henning Witzel, ich bin Leiter Kommunale Kommunikation bei der Agentur ASK Berlin und leite des Berliner Büro der jungen Bürgermeister. Aber bevor wir jetzt loslegen, möchte ich euch erst einmal den Unterstützer dieser Staffel vorstellen. Es ist die Deutsche Glasfaser. Ob Homeoffice, Homeschooling oder Home -Kita, es ist wichtiger denn je, die Voraussetzungen für digitales Leben und Arbeiten zu schaffen. Dabei sind sich die Experten einig, dass reine Glasfaser bis ins Haus die einzig zukunftsfähige Technik ist. Nicht zuletzt ist ein leistungsfähiges Breitbandnetz auch ein wichtiger Standortfaktor, um Kommunen für Bürger und Unternehmen attraktiv zu gestalten. Der Ausbau neuer Glasfasernetze ist deshalb unumgänglich. Um Kommunen ans Netz der Zukunft zu bringen, braucht es ein Unternehmen, das auf den flächendeckenden Glasfaserausbau spezialisiert ist. So wie die Deutsche Glasfaser, die in den letzten Jahren über 400 ländliche Kommunen mit der modernen Glasfasertechnik versorgt hat. Weitere Informationen findet ihr unter www.deutsche-glasfaser.de. Slash Kommunen. Ganz herzlichen Dank für die Unterstützung. Nun zu meiner heutigen Gesprächspartnerin. Cecile Beidhofer ist Kulturwissenschaftlerin und leitet als Direktor bei der EAF, der Europäischen Akademie für Frauen in Politik und Wirtschaft, insbesondere Projekte zur Umsetzung von Gleichstellung in Politik und Verwaltung. Hier liegt der Schwerpunkt auf der parteiübergreifenden Arbeit mit Kommunen und Parteien. Aktuell verantwortet sie das Thema Parität in den Parlamenten und ist Projektleiterin des Helene-Weber-Kollegs, eines parteiübergreifenden Netzwerks, was sich für mehr Frauen in Politik engagiert und kommunalpolitisch aktive Frauen stärkt. Herzlich willkommen, Cécile.
1: Ja, vielen Dank.
0: Ja, Helene-Weber-Kolleg, ähm, ist vielleicht nicht jedem ein Begriff, vielleicht am Anfang, erzählt doch mal ein bisschen, was macht ihr denn so?
1: Ja, kann ich gerne malen. Vielleicht fange ich mit einer Anekdote an. Ich habe selber mal vor Jahren an einem Mentoring-Programm des Wiener Weber-Kollegs teilgenommen als Mentee. Denn dieses Kolleg hat zum Ziel, mehr Frauen für die Kommunalpolitik zu gewinnen. Und damals war ich ein bisschen unsicher, wäre Kommunalpolitik was für mich, ja oder nein. Und dann habe ich an diesem Programm teilgenommen und gesehen, ja doch, das wäre was Spannendes. Und es hat auch geklappt, dann war ich ein paar Jahre in der Stadtvertretung in Schweden. Und es ist auch sehr schön für mich äh, zu sehen, halt, von Menti bis heute Leiterin des Kollegs, denn ich äh, kenne die Theorie, äh, wo, warum gibt es so wenig Frauen in der Kommunalpolitik? Wo sind die Hürden? Was kann man tun? Aber ich habe das auch selber erlebt. Und dieses Kolleg gibt es seit 2011 ähm, mit dem Ziel, eben Frauen also überhaupt für das Thema Kommunalpolitik zu sensibilisieren, Nachwuchsförderung, äh, zu, also Angebote, um eben um, um mehr Frauen für die Politik zu gewinnen, äh, ob Mentoringprogramme oder Veranstaltungen für Kommunalpolitikerinnen, wie man einmal pro Jahr unser Kommunalcampus zu so verschiedenen Themen, aber wir haben noch Studien, gerade zum Thema Parität auch sehr spannend, oder Sexismus oder Familienfreundlichkeit, in der Politik Vorträge halten, wie wir eine spannende Ausstellung zum Thema Mittel des Also, die Idee ist wirklich, diese Kommunalpolitikerinnen zu vernetzen, Austausch zu ermöglichen und langfristig dann die politische Partizipation von Frauen zu fördern.
0: Also, das zu machen, was die Männer eh schon machen. <lacht> okay, ungefähr,
1: ja. Ja, genau.
0: Okay. Jetzt sind ja Frauen im politischen System allgemein eher unterrepräsentiert. Äh aber auf der kommunalen Ebene ist das wirklich besonders krass. Ähm, hm. Warum ist das so?
1: Tja, also Sie haben es, also, oder du, ne? <lacht> Jetzt hast du wirklich richtig gesagt, eben so 30 Prozent Frauen im Bundestag, kaum mehr in den Landtagen. Und eben auf der Kommunalebene, Ebene, also, das ist eigentlich die Basis der Demokratie, da haben wir ja zu 27 Prozent Frauen in Kommunalparlamenten. Das ist tatsächlich sehr, erschreckend, denn die Entscheidungen, die in den Kommunen getroffen werden, betreffen auch unmittelbar das Leben der Bürger und Bürgerinnen. Ähm, warum es so ist? Weil, also es sind auch viele Gründe. Ähm, erstmal ist glaube ich Kommunalpolitik für viele nicht attraktiv. Man weiß auch sehr wenig über Kommunalpolitik. Was ist das? Was macht man? Wie sind die Abläufe? Dieses Thema Vereinbarkeit spielt auch eine große Rolle. Also 2020 sind wir noch in einer Gesellschaft, wo ja, die Hauptlast der Kinderbetreuung, des Haushalts bei den Frauen liegt und diese ja, dreifache Belastung, Familie, Beruf, Ehrenamt, äh, muss das mal gewuppt werden.
0: Aber das würde ja dann bedeuten, dass, wenn's, wenn das jetzt sozusagen der, der Hauptpunkt ist, dass Frauen äh, eher beim Ehrenamt, sage ich jetzt mal, allgemein sparen. Aber das ist ja in anderen Bereichen eher nicht so. Also sie sind Nein,
1: ja, natürlich. Also in Frauen Bereichen
0: sind sehr stark auch aktiv.
1: Genau. Und das ist eben der Punkt. Also wenn man hört auch, Mensch, also wir hätten natürlich gerne mehr Frauen bei uns in der Partei oder bei diesen nicht da. Das stimmt eben nicht, weil, wie du es sagst, Frauen sind in der Zivilgesellschaft sehr stark engagiert. Es kommen natürlich on top diese Parteikultur, also männlich geprägte Parteikultur, die ja für viele Frauen, vor allem junge Frauen, abschreckend ist. Ne? Wenn ich immer höre, also zu uns kann doch jede Frau kommen, sie haben so einen Stammtisch einmal pro Monat äh, bis zu 22 Uhr in der Kneipe zur guten Quelle oder wie auch immer, da, da gehen die jungen Frauen nicht hin. Und diese ganze Sitzungskultur, diese Abläufe in den, nein, in den Kommunalparlamenten, wo teilweise pf, man nicht weiß, wann ein Ausschuss zu Ende ist. Das ist einfach abschreckend.
0: Du hast eben gesagt, 27 Prozent ähm, in den Kommunalparlamenten. Jetzt gab ja im Frühjahr in Bayern Kommunalwahlen. Da sind es bei den Landräten, Oberbürgermeistern, Bürgermeistern ja nur 10 Prozent. Ähm, also hm. nochmal bedeutend weniger. Also hm. bei, da, wo man sozusagen eigentlich denkt, da kann man was wirklich bewegen. Das ist eben nicht so, die Kommunalparlamente haben ja häufiger auch so ein ähm, Laber- Vorurteil mit dem zu kämpfen. <lacht> ähm, und das ist ja bei Bürgermeistern eher nicht so, aber da sind es jetzt nur ausgerechnet noch weniger. Also gut, bei den im März neu gewählten waren es immerhin 13 Prozent, äh, also 110 Frauen sind in Bayern neu Bürgermeisterin geworden. Ähm, wir sind jetzt das Netzwerk junger Bürgermeister, bei den jungen Bürgermeistern sind von 266 in Bayern nur 21 Frauen, das sind jetzt nur weniger als 8 Prozent, also bei den mhm. jungen sogar noch mal deutlich niedriger. Ähm, warum jetzt ausgerechnet im, im, in, in dem Bereich noch mal viel krasser?
1: Also, wie gesagt, ich würde dann noch mal hier dieses Thema Vereinbarkeit werten. Also mit der JF 2014 eine Studie veröffentlicht. Ähm, Frauen führen Kommunen, da haben wir auch Bürgermeisterinnen und Bürgermeister äh, interviewt. Ähm, und das ging natürlich auch um die Hürden. Also warum gibt es, so bin ich äh, Bürgermeisterin. Und die Haupthürde, die benannt wurde, war einfach dieses Thema Vereinbarkeit. Also Wir wissen, es ist nicht äh, selten, dass äh, Bürgermeisterinnen und Bürgermeister 50 bis 80 Stunden pro Woche arbeiten müssen, dürfen, wie auch immer. Ähm, und naja, als junge Frau, wenn man vielleicht na, kleine Kinder zu Hause hat, das muss man erstmal mal schaffen. Die Termine sind auf einem späten Abend oder am Wochenende oder Feiertagen. Also oder das Bürgermeisteramt ist nicht gerade wie es momentan wie es läuft, familienfreundlich und da sehen wir auch bei den Familienkonstellationen. In der Regel haben Bürgermeisterinnen Kinder, die also so groß sind, wenn sie selber kandidieren oder sogar aus dem Haus sind, bei Bürgermeistern. Dann sind auch kleinere Kinder zu Hause und die äh, Frau oder der Partner äh, hält einfach den Rücken frei. Bei Bürgermeisterinnen, da haben wir eher dieses Doppelverdiener-Modell, ne? also, dass Männer auch ihre Karriere machen äh, und das heißt, wer kümmert sich dann um die Kinder? Und äh, deswegen muss man wirklich gucken, langfristig, wenn wir mehr Frauen, mehr junge Frauen für das äh, ja für die Spitze des Hathauses gewinnen wollen, dann muss man überlegen, wie kann dieses Amt familienfreundlicher werden. Okay. Also das ist ja halt nur ein Aspekt und dieses Thema natürlich auch, auch Partei und Nominierungen. Also man muss es mal, na, wenn man Mitglied einer Partei ist, als Bürgermeisterin nominiert werden. Und das ist auch für viele Frauen eine Herausforderung. Das beweisen auch Studien, dass Frauen in der Regel dort vorgeschlagen werden, wo, naja, die Chancen zu gewinnen nicht und wenn gerade sehr hoch sind. Und da wieder sind wir bei der Verantwortung der Parteien. Ja, äh, Sie müssen sich auch überlegen, wie man auch mehr Frauen äh, für die Kommunalpolitik gewinnt, weil sie sind eine Quelle und sie können zwar die Frauen ansprechen. Ne?
0: Mhm. Okay, ähm, jetzt fehlt ja sozusagen, wie gesagt, nominiert werden ähm, ähm, und dann im Amt es ja noch das gewählt werden. Gibt es da denn irgendwie äh Punkte, dass dann auch von von aus Sicht der Bürger irgendwie, vielleicht an, an, an Frauen, andere Erwartungen gestellt werden, andere ähm, Anforderungen?
1: Ja, ja, das sowieso. Und also erstmal, ähm, es ist immer noch so in unserer Gesellschaft oder in unserer Kultur, dass ähm, Männer und Macht äh, zusammenhängen. Und, und das erzählen auch Bürgermeisterinnen oder Kandidatinnen, dass sie das Gefühl haben, es ist auch nicht nur ein Gefühl, da sie mit ganz anderen Erwartungen konfrontiert werden. Ne? Thema äh, private Lebensführung, dass man ganz genau guckt, äh, wie ist denn ihr Privatleben? Und äh, jetzt, es geht nicht um eine Bürgermeisterin, aber äh, das beste Beispiel ist immer, wenn eine, eine Politikerin ein Kind bekommt. Ich weiß noch damals, 2016, als Frau Schwesig, damalige Bundesministerin, äh, ihr zweites Kind bekommen hat und der Mann und das erste Kind waren in Schwerin. Sie arbeitete ja in Berlin. Das hat auch für Schlagzeilen gesorgt. Wie geht das denn? Wie schafft sie das? Und das, ne? wenn ein Mann ein Kind bekommt, dann ist es mal Glückwunsch in der Presse und mehr sagt man nicht. Ne? Ja, ähm, dieses Thema auch, auch mehr Leistung, wenn sie das Gefühl haben, ähm, sie müssen doppelt so viel leisten, um überhaupt anerkannt zu werden. Oder diese äußere Erscheinung, dass man ganz genau guckt, was haben sie an? Also es gibt so, man kennt alle diese schrecklichen Bilder von von Seehofer und seiner Bande mit schlechten Anzügen und äh, ja, das wird na ne, kaum kommentiert. Aber wenn eine Frau da, also da guckt man einfach ganz anders. Und dieses ist das wirklich noch so
0: oder ist das nicht so, dass man vielleicht hier auch ein bisschen das wenn man das Vorurteil einfach weiter trägt, ähm, weil man es ein Stück weit auch rum, rumdreht. Also ich habe das jetzt zum Beispiel, also das, das äh, Manuela-Schwesig-Beispiel, ähm, gibt es ja im Umkehrschluss, ähm, als Sigmar Gabriel gesagt hat, er fährt irgendwie an einem Tag in der Woche früher aus von Berlin nach Magdeburg, um sein Kind irgendwie aus der Kita abzuholen. Da gab es ja die ähnlichen Sprüche. Und ähm, das, gerade das angesprochene Seehofer-Foto mit seinen Staatssekretären, die schlecht angezogen waren, ähm, das ist ja doch durchaus massiv durch die sozialen ja. Medien gelaufen. Also da ist also, ja schon eine größere Sensibilität da, sage ich jetzt mal. Oder schon ist also das, das,
1: wird, das wird punktuell äh, angesprochen. Aber ich werde bei jeder. Äh Podiumsdiskussion, wo zum Beispiel na, Kandidatenvorstellungen von Bürgermeisterinnen und anderen Politikerinnen, wenn eine Frau da steht und dass sie, also sie muss immer diese Frage beantworten, Wie kriegt sie das einfach na, mit den Familien unter einem Hut. Und diese mhm. Frage wird eigentlich seltener dann mal vorgestellt.
0: Ist das denn eine Frage, die sich auch Frauen dann selber stellen? vermehrt als Männer und dass Männer da einfach selber gar nicht so drüber nachdenken, weil das nicht ihrem eigenen Rollenverständnis irgendwie entspricht. Mhm. Und dass ja. das, also ne, dass, dass Frauen sozusagen Tat. auch an sich selber einfach die an, anderen Ansprüche stellen.
1: In der Tat und äh, wir hatten auch im Rahmen dieser Studie die Frage gestellt, also an Bürgermeister ähm, wäre ihre Karriere anders gelaufen, wenn sie ein Mann gewesen wären und na, bei den Männern andersrum wenn sie eine Frau gewesen wäre, was, also wäre die Karriere anders gelaufen. Und interessanterweise haben 75 Prozent der Frauen gesagt, ja, meine Karriere wäre anders gelaufen. Ich hätte mich früher für das Amt entschieden und nicht gewartet, eben, dass meine Kinder äh, groß sind. Ich hätte weniger Zweifel gehabt. Ähm und bei den Männern, die Mehrheit der Männer sagte sagt, Nö, das hätte ich nicht gern jetzt, wenn ich eine Frau gewesen wäre. Mhm. Das ist nicht mal böse gemeint, aber man merkt einfach, dass, dass, dass Männer oder Bürgermeister nicht unbedingt wissen, eben mit welchen Erwartungen Frauen konfrontiert werden. Ja. Umso wichtiger sind dann diese Frauennetzwerke, weil Frauen oder Bürgermeisterinnen diesen Raum brauchen, wo sie unter sich austauschen können, sich vernetzen können.
0: Gut, die Netzwerke sind ja dann immer dann ganz sinnvoll, dass man einfach auch mal ohne vielleicht miteinander direkt in Konkurrenz zu sein, ähm, sich austauschen kann, einfach mit, mit Ratschlägen, mit Problemen, die vielleicht ähm, andere nicht hatten. Was mir aufgefallen ist, ist äh, in den Gesprächen mit vielen Bürgermeisterinnen, auch aus dem Netzwerk, da kommen eigentlich so die Probleme, die du jetzt so beschrieben hast, gar nicht so sehr vor. Die sagen eigentlich, mhm. ja, wieso, ich ich habe es ja geschafft, und ähm, es ist jetzt ja ähm, auch sehr stark, also auf den, vielleicht in, in den Parlamenten vielleicht auch noch ein Stück weit anders, weil man da anders im Team arbeitet äh, als bei einem Bürgermeister, der an der Spitze einer der Verwaltung steht, ähm, ähm, dass einem da vielleicht diese, diese Zweifel nicht so sehr kommen. Im Ergebnis ist es so, dass dann nur 10 Prozent Frauen sind, aber die, die dann gewählt sind, ähm, da vielleicht ein anderes Bild haben. Gibt es da denn Erkenntnisse, die ihr da schon mal in die ja, Richtung gesammelt habt?
1: Nun, das Problem ist eben, was ist aus den anderen geworden? Also klar, die Frauen, die es geschafft haben, die vielleicht äh, na, gute Mentorinnen hatten, ein gutes Netzwerk hatten. Klar, also das ist, sie haben es geschafft und äh, sie haben sich getraut und nach vorne zu stehen und, und vielleicht mal, ja, einen Wahlkampf zu führen, äh, wo sie wussten, ja, vielleicht gewinne ich das nicht, aber trotzdem haben sie es ge gewagt. Aber was ist mit allen anderen Frauen, die das nicht in Erwägung ziehen? Und deswegen braucht man auch viel mehr, viel mehr Rollenbilder. Und das machen sie auch mit ihrem, oder, ne, das macht mit einem Netzwerk wunderbar, dass man einfach diese wenige Frauen, die es gibt, also diese wenige junge Bürgermeisterin, einfach na, auch pusht und platziert und sagt, sie sind da und sie haben Bock drauf, es macht Spaß, Kommunalpolitik zu gestalten. Aber ähm, es ist immer die Frage: Manche Frauen Bürgermeisterinnen oder Kommunalpolitikerinnen wollen nicht unbedingt diese ja, Botschafterin-Rolle übernehmen, weil sie meinen, ich habe auch was anderes zu tun, ich habe es eh geschafft, also das kannst du auch. Ähm, aber naja, ich denke, sie sind schon ein Stück in der Verantwortung dass sie jedenfalls mhm. ihr Wissen, ihre Erfahrungen ähm, auch teilen sollten.
0: Gut, und damit natürlich auch anders als Vorbilder fung fungieren können. Ja. Ähm, vielleicht ein Stichwort, äh, das glaube ich auch bei bei jungen Bürgermeistern äh, trifft, das auch ernst genommen werden. Mhm. Ja, also so wie ein junger Bürgermeister äh, dann von einem... Politurgestein, der im Stadtrat kein, äh, länger sitzt, als der Bürgermeister alt ist. Ja. Ähm, und der dann sagt, ja, der, die jungen Leute, die haben jetzt viel zu erzählen, der sollen mal nach meiner Pfeife tanzen, weil ich habe ja so viel Lebenserfahrung. Ich glaube, das ist ein, äh, ein Thema, was vielleicht A, Frauen allgemein einmal zutrifft, dass da irgendwelche alten Patriarchen vielleicht nicht aus ihrem mhm. Rollenbild mehr rauskommen mhm. ähm, und äh, vielleicht auf junge Bürgermeisterinnen dann sozusagen doppelt sogar ähm, wie kann man damit umgehen?
1: Hm. Ja, schwere Frage. Ähm, beziehungsweise, ja, natürlich, wir müssen zwar die Frauen stärken, ähm, da, also, ne, dass sie auch selbstbewusster werden, dass sie sich auch in die erste Reihe trauen. Ähm, ähm, aber da merkt man auch, wie diese Netzwerke, also ich komme immer auf dieses Thema Netzwerk, aber wenn sie einfach das Gefühl haben, sie sind nicht alleine, es gibt andere Frauen oder Männer auch da, die da sind, um sie zu unterstützen, sie zu beraten, ähm, dass das hilft. Ne? Und klar, man kann natürlich immer Coaching anbieten, man kann immer Trainings machen, aber eigentlich sind die Frauen super fit. Äh, also sie, sie können viel mehr, als was sie manchmal denken. Sie müssen nur einfach dieses Selbstbewusstsein haben dann sagen, ey, ich kann das auch. Ähm, aber natürlich, das merke ich jetzt auch bei den Gesprächen mit Bürgermeisterinnen oder bei Kandidatinnen, die sagen ein Mensch, äh, ja, äh, na, ich möchte gerne gegen den Bürgermeister XY äh, kandidieren. Ähm, ich habe aber so wenig Ahnung von der Verwaltung. Oder ich kenne das einfach nicht so gut wie er. Klar, natürlich, wenn man seit zwei äh, Amtsperioden im Amt ist, kennt man die Verwaltung äh, und sie hat so viel besser. Aber das alles kann man ja lernen. Man kriegt auch ein Team, man wird unterstützt. Und dass Frauen einfach, ja, mehr, ja, Unterstützung bekommen im Rahmen der Kandidatur und, und äh, vorher, dass sie sich überhaupt trauen, zu kandidieren und vielleicht auch durch eine Patin oder eine Mentorin als Bürgermeisterin, als junge Frau, wenn man da auf einmal alles zu wuppen hat, dass man weiß, es gibt jemand, der vielleicht auch selber nicht mehr im Amt ist und Zeit für mich hat und der mich auch einfach begleiten kann.
0: Hm. Also das ist ja auch ein Stichwort Erfahrung äh, oder Selbstvertrauen. Also ich erlebe das häufig, bei, wenn wir Veranstaltungen organisieren und man achtet ja eigentlich wirklich drauf, dass die Podien paritätisch auch besetzt sind. Ja. Ähm, wenn ich einen Mann frage, ich übertreibe es jetzt mal ein bisschen, dann sagt er, oh, habe ich ja zwar eigentlich keine Ahnung von dem Thema, aber ich komme, da fällt mir schon was ein. Und die Frau ja. sagt, ja, ich wüsste gar nicht, was ich dazu sagen soll und sagt, ja. Ah, und das heißt, ich, ich, ich muss auch immer doppelt so viel Frauen anfragen, äh, um zum Schluss auf äh, auf ein paritätisches äh, Podium irgendwie äh, zu kommen. Witzigerweise beim Podcast war das bis jetzt noch nicht so. Da habe ich... <lacht> Da
1: hat
0: bis jetzt wirklich nur eine Bürgermeisterin gesagt, nee, sie traut sich das nicht zu. Heille. Aber ähm, ansonsten, das gab auch äh, schon zwei Männer, die das auch gemacht haben. Und bis jetzt sind wir paritätisch, was die Besetzung der <lacht> <lacht> äh, der, der Podcast angeht. Aber das ist so eine Erfahrung, die ich gemacht habe, dass ähm, dass Frauen da einfach sich selber viel mehr reflektieren und sich fragen, kann ich das? Und bei Männern ist das so auch. Oh, wird schon.
1: Definitiv. Dieses Thema Karriereplanung auch, also selten äh, steht eine Frau auf und sagt, ach Mensch, heute habe ich entschieden, ich werde Bürgermeisterin. so ähm, Sie muss eben angesprochen werden. Man muss ihr das Gefühl geben, dass sie das kann, weil sie, äh, ja, Deswegen auch diese, diese, diese Antwort auf die Frage, wäre ich ja anders gelaufen, wenn Sie ein Mann gewesen wären und wo sie sagten, ich hätte mich viel früher für das Amt entschieden. Ich wäre selbstbewusster gewesen, weil Sie eben das Gefühl haben, dass Sie alle Aspekte beherrschen müssen. Nur wir sehen das, ob im Kommunalparlament oder im Rathaus. Die also Kommunalpolitik wird immer herausfordernder. Also die Aufgaben, die man zu wuppen hat heutzutage, werden immer schwieriger. Ähm, und natürlich braucht man ein gewisses äh, Fachwissen. Ne? Man kann einfach nicht so bläuäugig ähm, ein Rathaus äh, führen. Aber ähm, ja, Frauen zweifeln einfach viel mehr als Männer über ihre Kompetenz oder unterschätzen sich einfach.
0: Hm. Was muss sich denn dann an Kommunalpolitik ändern, damit sich mehr Frauen engagieren? Also ich, oder... Klar, wir mhm. haben sozusagen unsere Gesellschaft, unser Arbeitsleben ist erstmal männlich strukturiert. Ähm, die ganzen Hierarchien, die eingezogen sind und so weiter. Jetzt kommen immer mehr neue Führungsinstrumente wie New Work, wie agile Verwaltung und so weiter. Ähm, ne, da, da, da ändern sich ja schon mal eine ganze Menge Sachen. Ähm, aber ist das ausreichend oder muss man nicht Kommunalpolitik vielleicht... oder neu erfinden, also damit aber ja. auch dann praktisch die repräsentative Ebene, ähm, untere Ebene, eigentlich neu denken.
1: Das würde ich mir sehr wünschen, dass ähm, man ein bisschen kreativer wird, also wir reden jetzt von mehr Frauen in den in der Kommunalpolitik, das ist also sehr wichtig, aber allgemein, man braucht auch mehr Vielfalt, na, wir brauchen einfach, das sehen Sie, wenn wir in den Kommunalparlamenten, das ist eher eine na, ältere Generation, die da vertreten ist, aber wir brauchen einfach junge Menschen, Frauen, Menschen mit Migrationshintergrund. Ähm und ich glaube einfach, dass Kommunalpolitik für viele noch zu trocken ist. Man weiß überhaupt nicht, was, was es ist, was man macht. Kandidieren für ein Kommunalparlament, warum soll ich es mir überhaupt antun? Also da muss man auch Wege finden, sehr früh vielleicht in den Schulen auch, auch zu sensibilisieren für das Thema und auch über andere ja, Modelle denken. Ne? So, äh, wenn ich an Bürgermeisterinnen denke, ähm, das Auswärtige Amt, was eigentlich nicht so bekannt ist für seine Kreativität, hat ja äh, in äh, Slowenien, also ne, für, die für die Führung der Botschaft in Slowenien zwei Botschafterinnen äh, ernannt. Das ist zwar ein Ehepaar, aber beide haben die Qualifikation, beide bekommen auch diesen Titel und sie teilen sich die Aufgaben. So mhm. ein, acht Monate der eine, acht Monate die andere und das soll funktionieren. Sie haben kleine Kinder, so haben sie Zeit für ihre Aufgaben und für die Familie. Und ähm, es wird viel darüber diskutiert, ob so ein Modell für das Hathaus auch in Trage käme. Das ist logistisch eine Herausforderung und auch bei den Bürgerinnen muss man gucken, wie das ankommt, weil sie gerne einfach ihre ne, Führungsperson haben und sie wissen, der oder die ist ansprechbar. Ich treffe sie auch bei jedem, bei jeder Veranstaltung in meiner Kommune, aber muss es sein, kann nicht, also muss der oder die Bürgermeisterin überall präsent sein, was geht über digitale Wege. Und das haben wir jetzt gesehen, leider, die Herausforderung in den Corona-Zeiten, da war man auf einmal gezwungen, Kommunalpolitik anders zu gestalten. Das hat auch funktioniert. Und da, glaube ich, sollten man wirklich in diese Richtung noch noch mehr überlegen. Weil wenn wir langfristig mehr junge Frauen für die Kommunalpolitik gewinnen wollen oder mehr junge Männer. Ähm, da müssen wir dieses Thema Vereinbarkeit äh, und Flexibilität im Arbeiten anders regeln. Mhm. Und wir dürfen auch nicht vergessen, dass alle diese Rituale, die unsere ja, Demokratie äh, also betreffen, wurden unter Ausschluss der Frauen äh, entwickelt. Und auf einmal sind die Frauen da, aber vielleicht passen einfach diese Rituale nicht mehr.
0: Gut, bestehende Systeme zu ändern ist natürlich immer eine Herausforderung ja, und insofern ist das natürlich schwierig. Da ist dann vielleicht sogar Corona und die Änderungen, die sich damit dann jetzt automatisch ergeben haben, weil es halt gerade nicht anders ging, ganz gut, dass man auch selber vielleicht wieder erlebt, dass, dass wir ja sehr viel mehr unsere Welt selber auch gestalten und machen. Also ne, die...
1: Definitiv. Und, und wenn ich was ergänzen kann, auch auch die Verantwortung der Parteien. Ähm, also die Parteien sollten vielleicht, ne, das, das, man, das hört man auch ganz oft, es das wird immer schwieriger, Mittel dazu zu bekommen oder junge Frauen überhaupt für die Liste zu finden. Ähm, aber weil viele vergessen, dass Frauen angesprochen werden müssen, das belegen auch alle möglichen Studien, ähm, dass die Mehrheit der Frauen eben nicht von alleine auf die Idee kommen, in die Politik zu gehen oder in die Kommunalpolitik. Und das heißt, die Parteien sollten wirklich immer, also kontinuierlich gucken, wo sind die Frauen, wie kann ich sie ansprechen, wie kann ich sie äh, für ein Projekt vielleicht gewinnen und nicht einfach nur kurz vor der Wahl, oh, wir brauchen eine Frau, und, Mensch, die haben wir nicht. Mhm. Ähm, und vielleicht zu überlegen, außerhalb der Partei, ähm, na, dass man einfach auch ein bisschen projektbezogener denkt. Äh, wir sehen das bei den jungen Menschen, sehr engagiert, aber Politik, Parteipolitik ist nicht mehr so attraktiv. Also auch da überlegen. Und da sind wir zum Beispiel, wir haben im Rahmen des Linde-Weber-Kollegs ein spannendes Projekt mit Studentinnen aus der Universität Leipzig und Frankfurt-Oder, wo es eben darum geht, sie für dieses Thema Kommunalpolitik zu sensibilisieren und im Rahmen dieses ja, sechsmonatiges Programm entwickeln sie selber Mikroprojekte. Und es mhm. äh, ist einfach auch sehr spannend, wie sie auf einmal Kommunalpolitik entdecken und merken, ey, das ist eigentlich ganz toll. Das ist nicht so ja, trocken, wie ich dachte, tolle Themen. Man kann auch so viel gestalten. Und das ist ja das ist schön. Das ist genau das, was Kommunalpolitik ist.
0: Ähm, also es ist ja auch schon so, also du hast jetzt gerade gesagt, so, ähm, so die, die projektbezogene Arbeit, die Leute wollen sich engagieren wenn man jetzt auch guckt, die Zahl der jungen Bürgermeister in den letzten Jahren steigt zum Beispiel auch. Also da scheint es äh, doch eine gewisse ähm, Aktivierung möglich zu sein und vielleicht ist Kommunalpolitiker doch nicht so langweilig, äh, wie sich das vielleicht viele noch noch denken. Ähm, und jetzt gleichzeitig gehen die Zahl der Bürgermeisterinnen, der Oberbürgermeisterinnen seit Jahren zurück. Auch Also die... Ähm, petra Roth in frankfurt und also wirklich auch ähm, mhm. dann ähm, wirklich ähm, frauen die die auch eine strahlkraft über ihre eigene stadt äh, hinaus haben werden immer weniger ne? chemnitz und äh, zwickau die bürgermeisterinnen hören jetzt auf ähm, gut gelsenkirchen ja. gelsenkirchen mhm. ist jetzt eine, eine, eine aussichtsreiche kandidatin dass ähm, es es ist schon so dass außer köln ähm, danach muss man schon echt lang überlegen, äh, wo überhaupt noch eine Frau sitzt. Saarbrücken ist keine äh, Bürgermeisterin mehr. Ich glaube, also es sind, es sind ja wirklich. Saarbrücken in Düsseldorf,
1: das passieren könnte mit ne, Frau Strack-Zimmermann vielleicht. Ähm, aber ja, also das ist immer, also zum einen, es gibt immer mehr Kommunen, wo äh, die Stelle ausgeschrieben werden muss, weil man nicht auch kein <lacht> Bewerber, oder keine Bewerberinnen findet, mhm. ähm, und eben in großen, in, in, in Großstädten wird es schwieriger, da sind wir wieder beim Thema Nominierungsverhalten, äh, für wen entscheiden sich die Parteien, wen wollen sie nominieren, und auch dieses Thema Öffentlichkeit, Anfeindungen, also das wird immer, äh, ja, schwieriger, dass, äh, für, für Kommunalpolitikerinnen um damit umzugehen. Es gab diese Studie von der Zeitschrift Kommunal, die das sehr gut gelegt hat, dass äh, ja, die Zahl der Anfeindungen, Drohungen an Kommunalpolitikerinnen, Bürgermeisterinnen enorm steigt. Und da muss man es mal überlegen, tue ich mir das überhaupt an? Ne? Was, ist, was ist Bedeutung für mich, für meine Familie? Ähm, und das ist, glaube ich, etwas, was uns in den nächsten Jahren beschäftigen muss. Wie können wir unsere kommunalpolitische Vertreterinnen ähm, auch schützen.
0: Hm. Ja, das ist halt in der Tat. Ne? Also auf der einen Seite wird ein Nachwuchsmangel beklagt und auf der anderen Seite ähm, haben es Frauen sogar immer schwerer. Das ist ja hm. eigentlich nicht erklärlich. Hm. Also wenn man normal rangeht, na klar, es ist erklärlich dann, wenn man sich die genaueren Umstände anguckt. Ne? <lacht> Welchen Fehler machen denn Frauen das, also, dass das irgendwie so schwierig wird.
1: Ja, also, von Fehlern würde ich nicht sprechen. Vielleicht denken Sie einfach zu viel nach, bevor Sie den ersten Schritt wagen. Aber, wie gesagt, wenn, wenn die Rahmenbedingungen nicht, 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 nicht da sind, pf, ja, dann muss man wirklich das gut abwägen, ne? Weil, ja, das sind schon ein paar Jahren Verpflichtungen, wenn man dann gewählt wird. Und wenn alles naja kaputt äh, dran geht, weil die Familie es nicht schafft, weil die Partnerschaft die es nicht aushält, ähm, da muss man es gut abwägen. Aber ich glaube, der große, der, der ja große Fehler ist einfach, sich nicht zu trauen, einfach mhm. ja, so diesen Mut zu haben, ich probiere es einfach. Ich äußere auch früh genug in meiner Partei oder in meiner Wählervereinigung, dass ich auch bereit bin zu kandidieren. Ich hole mir Rat und Unterstützung. Äh, ähm, und dann probiere ich, probier ich es. Ne? Und das ist wieder bei dem Punkt, was ist, wenn man nicht gewählt wird? Und es ist für Männer und Frauen noch schwierig, natürlich. Aber ich glaube eben, das hatten Sie auch angesprochen, dieses Thema, ne? ich möchte gut sein und fachlich und kompetent. Und ähm, wenn man nicht gewählt wird, das ist nicht, dass man als Person abgelehnt ist, ne? sondern es ist einfach viel komplizierter als das. Aber es gibt kaum ähm, ja Auffang Becken, ne? für, für, für solche Erfahrungen. Wieder sind wir bei diesem Thema Netzwerk, dass man sich auch unterstützt, wenn es nicht immer klappt.
0: Ja gut, auch eine Kultur des Scheiterns, äh, da mhm. haben, wir, haben wir ja eh keine. Das ist äh, jetzt, glaube ich, auch geschlechterunabhängig. Ähm, ich glaube, das könnte einem auch in vielen Bereichen deutlich weiterhelfen, dass es das eben nicht immer nur ums Gewinnen gehen muss und nur ums Perfekt sein. Ja, äh, definitiv. das, das wäre vielleicht auch nochmal äh, ein Punkt. Jetzt mal vielleicht ganz zurück zum Anfang. Du hast ja. erzählt bei dir selber, du warst selbst kommunalpolitisch aktiv. Mhm. Ähm, und wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, bist du es jetzt nicht mehr. Du nee. Arbeitest aber dafür, dass viele Leute kommunalpolitisch <lacht> aktiv sind. Was ist denn bei dir schiefgegangen?
1: <lacht> ich bin einfach umgezogen. Ich habe einfach, ich war in Meckrom äh, im Stadtrat und dann bin ich äh, umgezogen und ich musste leider, leider mein Mandat niederlegen. Aber Jetzt genau, ich bin in Brandenburg seit einem Jahr. Also ich glaube, das war so ein paar Wochen vor der Kommunalwahl hier und ich habe schon überlegt, aber das wäre mir doch ein bisschen zu kurzfristig gewesen. Aber wer weiß beim nächsten Mal. also, okay, also du bist als ja.
0: aktive Kommunale nicht verloren.
1: Nein, bin ich nicht. Das
0: ist so. <lacht> <lacht> ähm, ja, ähm, Schönes Gespräch, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielleicht noch eine abschließende Frage. Wie sehen Kommunen denn in zehn Jahren aus? Was wird sich auch wegen des Einflusses junger Bürgermeisterinnen geändert haben? Gibt es dann mehr junge Bürgermeisterinnen? Hat sich denn an der Struktur der Kommunalpolitik was geändert? Was ist deine Prognose?
1: Ja, also zehn Jahre ist schon eine kurze Zeitspanne, aber dann, wenn ich mir was wünschen. Ja, natürlich, also dann haben wir, ähm, hm, sagen wir, 25 Prozent der Reithäuser, die von Frauen geführt sind. Ähm, wir haben, und, und das geht einfach nur, weil wir diese Doppelspitze in manchen Rathäusern haben, wo äh, vielleicht so eine Tandemregelung, wo äh, Mann und Frau, also Bürgermeister und Bürgermeisterin, sich die Aufgaben aufteilen. Digitalisierung ist viel, äh, ist dann vergangen geworden, auch Bürger und Bürgerinnen haben ganz andere Möglichkeiten, sich zu beteiligen und Kontakt zu den BürgermeisterInnen ähm, zu pflegen. Diese ganze, Der Umgang miteinander in den Parteien und äh, ist doch äh, freundlicher oder frauenfreundlicher geworden. Äh, und äh, dann guckt man, Mensch, weißt du noch, wie es vor zehn Jahren war, wie staubig Kommunalpolitik war? Eh, na, da haben wir's, Wir haben es jetzt gerockt. Und ja, also ich lasse mich gerne überraschen, aber ich glaube, es gibt auch viel zu tun und auch gute BürgermeisterInnen und gute Player wie, ne, wie du, die auch dafür sorgen, dass Kommunalpolitik anders gedacht wird.
0: Ja, das ist eine schöne Zukunft. Da möchte ich gerne leben. Ja, schön. <lacht> Cecile, ganz herzlichen Dank. Sehr gerne. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, dann sagt es doch einfach weiter. Ladet andere Kommunale und Kommunalinteressierte zu einem Podcast ein, teilt den Link zu wir Kommunalen zu nachgefragt über eure Social Media Kanäle und macht einfach ein bisschen Werbung. Wenn ihr die nächste Folge nicht verpassen wollt, abonniert doch einfach die ganze Podcast-Reihe. Bis dahin, tschüss.